0: O mundo anda cada vez mais louco. Ah, todos os dias uma nova tecnologia. Uma nova ideia. Uma transformação. Vivemos e nos conectamos. Nossa vida passa sob nossos olhos. Numa telinha. uma telona. A FACENS sabe disso. Esse é o FACENScast, o podcast feito pra você. Apaixonado por inovação, curiosidades, engenharia, saúde e tecnologia. FACENScast comigo, Tiago Cordeiro. Seja bem-vindo ao 5G Smart Campus FACENS. Olá, amigos do Facenscast, tudo bem? Hoje um episódio especial para você. Nós vamos viajar para dentro da Mega Expo 3 dbr o maior evento de impressão 3D do Brasil. Esse ano o evento foi híbrido, parte presencial, parte virtual, tudo ao mesmo tempo. O evento teve 12 horas de duração, das 9 da manhã até as 9 horas da noite, foram 24 horas de conteúdo, né? afinal 12 horas presencial, 12 horas virtual, muito conteúdo para quem quer ingressar no universo da impressão. E a Facens foi protagonista no evento. Com o apoio do Murilo da 3D Geek Show, ficou aqui, no nosso 5G Smart Campus Facentes, toda a operação logística da exposição. Desde os estandes presenciais até a central de transmissão do evento virtual. O Murilo, da 3D Geek Show, parece que gostou de todo o resultado.
1: Olha, primeiramente é um prazer estar aqui falando com você, eu quero agradecer demais pelo convite, tá, é um, um privilégio pra mim estar tendo contato com tantas pessoas legais, assim, bacanas, e assim, o sentimento é de muito prazer, né, de, de, de muita, muita, assim, nem sei, felicidade mesmo, porque já fazia tantos anos, né, que a gente não tinha um evento presencial desse tipo, esse ano está sendo a primeira vez depois da volta da pandemia e, e a gente estava com um pouco de medo, não vou mentir, né? A gente estava com um pouco de receio para ver se a gente eh, teria essa receptividade das pessoas e o evento está sendo um sucesso até aqui, as pessoas estão adorando, igual você falou, a gente está vendo família, né? Até a minha esposa ficou encantada também que as, as, as crianças vieram, abraçaram. Então é muito legal a gente estar tendo esse contato com todo mundo é, novamente, uma vez mais, e a gente espera que da, cada vez mais daqui pra frente, é, esse evento ele aconteça de uma forma maior e em mais lugares, para que a gente consiga ter o contato com essas pessoas em mais
0: lugares também. Murilo, e o que eu achei interessante do perfil da feira foi que a gente tem marcas seculares como a Starret, temos líderes globais como a NHT, Sim. e a gente tem uma, uma impressora que foi lançada em agosto, a Big 3D. Sim. Tudo no mesmo espaço, democraticamente,
1: essa é a pegada? Essa é a pegada, a gente está assim, querendo favorecer o mundo maker, é, na verdade a gente expandiu esse ano a, a, a Mega Expo 3D, na verdade nasceu com a Expo 3D BR e aí esse ano a gente fez a Mega Expo 3 dbr que é um evento híbrido, ele tá acontecendo é, tanto de forma online quanto de forma presencial, e o nosso intuito era, de forma democrática, trazer todas as empresas do segmento, não só de impressão 3D, mas da manufatura aditiva como um todo, né? da fabricação digital, tanto é que você vê pessoas mexendo com router, CNC, corte a laser, a gente tentou inclusive trazer pessoas da sublimação, mas a gente não conseguiu, mas que nem você comentou, tem o pessoal da Start, o pessoal da i9, tem o pessoal da Big 3D, enfim, tudo democraticamente, sem favorecer ninguém, mas ao mesmo tempo favorecendo todo mundo, essa é a ideia.
0: Passando pelos estandes, no nosso 5G Smart Campus da Facens, eu descobri algumas histórias muito especiais. Uma delas, eu conversei com o Luiz Otávio. O Luiz é coordenador da rede FabLab Livre São Paulo, a primeira rede pública de FabLabs do Brasil.
2: A rede FabLab Livre SP é uma rede criada em 2015 é né, uma iniciativa da, do Poder Público né, da Prefeitura de São Paulo, o Instituto de Tecnologia Social é, que é o operador da rede, né, opera a rede desde 2015, né, hoje nós estamos em 13 laboratórios, são 13 laboratórios é, implementados pelo Instituto de Tecnologia Social e operados por nós são Laboratórios que estão no centro da cidade Mas o destaque são para os laboratórios que estão na periferia da cidade Então estão nas margens, nas franjas da cidade, como a gente chama Atende o morador, atende o professor, o professor com os alunos é, Os alunos sozinhos, atende os empreendedores da região Então é um, um laboratório público né, que atende qualquer tipo de pessoa Que bate na porta, é convidado a entrar Tomar uma água e explicar qual o problema que é resolver. Então, o atendimento chega a 2 mil pessoas, mais de duas mil pessoas por mês na rede. Então, tem laboratórios que têm uma, uma frequência maior de usuários, tem laboratórios que têm uma frequência menor. Uma, uma maior quantidade de público é, orgânico, ou seja, pessoas que vão lá é, naturalmente, mas tem laboratórios que, que se destacam pelas parcerias na região, seja com as escolas, seja com as lideranças do bairro. O importante é que cada laboratório exerce um papel importante é, de, de, de articulação. É, os fabuláveis da, da rede servem muito para isso, para articular lideranças, articular, pessoas que querem empreender, pessoas que querem inovar. Desde brinquedos, né? coisa simples, brinquedo para criança, brinquedo que brinca a criança com deficiência, com sem deficiência junto. Ou seja, coisas bem diferentes, coisas que inovam, coisas que incluem as pessoas. Eu acho que o recurso público investido na rede pública de faveláveis é, tem sido um recurso bem importante a gente espera que isso amplie cada vez mais.
0: Já tinha vindo para Sorocaba? O que, que você achou do nosso campus?
2: Sorocaba a gente conhece, né? Eu sou do Instituto de Tecnologia Social, tem projetos em Sorocaba em outras cidades aqui do interior de São Paulo, que para nós é muito importante vir e, e, e as cidades que a gente não conhece, conhecer. É, eu acho que a, a F3D, ela tem, tem exercido um papel interessante, eu fui... E, 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 não sei se eu faltei, faltei só nas, nas da pandemia mesmo, né? Que não foram presenciais, aí eu acho que eu nem devo ter assistido direito, né? Mas as que foram presenciais eu fui. E a gente acha importante ter um, uma, um, um lugar para a gente expor o trabalho que a rede faz. E, e também as inovações de, de, das impressoras 3D. Tem muito, muito grupo de estudo de impressora 3D nos FabLabs, então a gente sempre convida as pessoas para irem participar. A gente está, inclusive, com uma impressora na nossa, na nossa mesa lá, que foi desenvolvida por um grupo lá do FabLab né que fica lá na zona norte da cidade, assim, nas margens da Inanguera, dentro do céu Inanguera e um grupo de estudos desenvolveu essa impressora a gente achou importante trazer ela aqui para mostrar para vocês é, eu queria, quero convidar, obviamente, todo mundo para conhecer a rede a rede FabLab Livre SP está de portas abertas de terça-feira aos sábados sempre de 9 às 18 tem laboratório que funciona de 10 às 19 horas na segunda-feira a gente fecha para fazer aquela manutenção para deixar tudo organizado para vocês a partir da terça-feira é, novamente, então assim Convido todo mundo para conhecer, é, os técnicos estão lá preparados, a coordenação é, da, da rede, a gestão da rede feita pela Smith está preparada sempre para receber vocês e a rede está sempre de portas abertas.
0: Além do trabalho social apresentado, a gente teve a participação de grandes empresas, grandes players do setor de impressão 3D no Brasil. Para se conseguir uma boa impressão 3D, a matéria-prima utilizada muitas vezes é o filamento e eu fui conversar com os representantes da NTH, uma das líderes na produção desse produto.
3: Olá a todos, eu sou Murilo Souza, sou diretor da Labs, responsável pela distribuição dos filamentos para impressão 3D da NTH aqui no Brasil. Atualmente somos a maior fábrica da América Latina, com atuação também nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então a nossa onipresença e nossa grande variedade de materiais é um grande diferencial. E claro... Como eu já disse, né, não, o carro não anda sem gasolina, ou etanol, assim, uma impressora sozinha não faz milagre. Né? E a chave do sucesso, todo mundo quer um, tirar uma peça boa e não é só a máquina, é também uma bagagem de conhecimento, muita rodagem, muita experiência e um filamento bom que não vai te dar dor de cabeça e vai te entregar resultados incríveis. Do que, que é feito o filamento e qual que é hoje a variedade? Você,
0: Murilo, que já tem alguns anos de experiência, o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil?
3: É um mercado que ainda está em franca expansão. Se a gente for fazer uma análise comparando com países mais desenvolvidos, é, o Brasil ainda está engatinhando nessa tecnologia. E isso é muito bom. Mostra que nós temos muito para crescer ainda e não ficar... Se martirizando que nós somos ultrapassados e não, vamos fazer acontecer. Temos aqui diversos fornecedores de máquinas nacionais quanto importadas, assim como filamentos. E também temos muito na internet bons cursos que é para você ter uma didática e uma prática muito mais rápida do que aprender sozinho. Então nós temos que ser protagonistas, fazer uma feira como essa da Facens da SP3 EBR, para mostrar que não é coisa de outro mundo que está presente aqui, que não é caro, que não é impossível, e só depende da gente fazer isso popularizar. Aqui nós temos é, filamentos para impressão 3D, que são feitos todos de plástico, no caso são termoplásticos, que possuem essa propriedade de você poder derretê-lo e ele voltar e solidificar, né? basicamente dizendo isso. E são diversos tipos de plástico, certo? Diversas cores. Diversas cores, né, também. Por isso que a gente tem uma infinidade grande aqui de materiais. E uma pergunta que o pessoal sempre faz também, a gente pode dividir em dois grupos, né? São materiais que são artísticos, que são para uso simples, ou materiais técnicos, que são de usos mais avançados também. E uma pergunta muito clássica dos iniciantes também é qual é o melhor filamento? E a resposta é que não existe o melhor filamento, existe o filamento adequado a cada aplicação. E por isso que nós temos uma gama de mais de 10 tipos de filamento para poder sanar todas a, as aplicações, sanar todas as, as demandas das aplicações desde indústria, profissionais liberais, da saúde, artesãos... Então a aplicação é muito vasta.
0: Para a gente encerrar, Murilo, eu queria agradecer e que você falasse qual que é o produto de entrada para quem quiser montar uma oficina
3: no quintal de casa, algo de iniciante. O filamento sempre indicado para iniciante, mas não só para iniciantes, porque é o, o, o filamento mais fácil, mais comum, é, mais fácil de achar também com preço atrativo, que menos... É, existe é, menos exige processos técnicos que você precisa respeitar é o filamento PLA é mundialmente o filamento mais consumido inclusive no Brasil você trabalha com baixas temperaturas não tem muito odor é um odor muito tranquilo então é o filamento arroz com feijão é do iniciante ao avançado o PLA serve a todo mundo inclusive eu
0: perguntei para ele sobre a construção civil, se estamos vivendo uma realidade onde casas e prédios serão construídos com impressão
3: 3D. Podemos dizer que é uma realidade, porém não é uma realidade ainda tangível, não é uma realidade acessível e popular. Como toda tecnologia, ela existe o seu estado da arte inicial, que passa por aprimoramentos, passa por uma questão de rompimento de barreiras, inclusive de preconceito. Ah, será que uma casa impressa não vai cair na minha cabeça? São vários paradigmas que tem que se viver e também a construção da escala da indústria para poder diminuir preços e chegar a preços acessíveis, né? Claro que isso depende um pouco de a gente está falando de um mercado super tradicional, que é a construção civil muito básico, muito tradicional, muito engessado que não aceita muitas novidades, né? Então, assim, podemos dizer que é possível, é uma realidade, mas ainda estamos muito distantes de financiar um apartamento em em 3D.
0: <risos> e a feira foi seguindo, as horas foram passando, palestras virtuais acontecendo, muitos nomes reconhecidos do cenário nacional, do cenário internacional, inclusive quem quiser assistir ao evento virtual é só ir na descrição desse episódio que a gente deixou lá o link para você acompanhar tudo o que foi transmitido durante 12 horas pelo nosso Facens Play. Voltando para a feira, eu me deparei com uma história muito legal. O Diego Lins estava lá passeando pelos corredores com algumas sacolas na mão, acompanhado da namorada, de amigos. Eu abordei ele para saber o que ele tinha adquirido ali na feira. Diego, o que você está achando do evento? Aqui o campus da Facens. Eu estou vendo que tá com a sua companheira, tá com amigos. Sim, não, eu
4: vim aqui e trouxe o pessoal para ver. Hoje a gente veio procurar alguma solução. Para desenvolvimento de peça flexível. É algo que a gente estava precisando muito na, na área hospitalar, para fazer conexão, esse tipo de coisa. E hoje nós encontramos aqui de cara nos primeiros instantes. Verdade! É, verdade, estamos levando a solução hoje para a empresa, segunda-feira,
0: né? <risos> então me conta, qual que era a necessidade e o que, que tinha aqui de resposta?
4: Isso, eu estava precisando de um determinado material que eu conseguisse fazer alguns conectores para bobina de ressonância magnética. Porque assim, não posso te utilizar qualquer tipo de filamento. Então procurei pela resina. Eu vi que o material é flexível, eu vou conseguir fechar essas bobinas para entrar numa sala de ressonância e conseguir encontrar aqui. O primeiro teste vai ser na
0: segunda-feira. Ou seja, não só fez o um networking, como achou uma solução para a empresa. Isso,
4: fiz o um networking, consegui a solução para a empresa e estou revisitando várias pessoas que eu conheci da área. Há muito tempo. Vai passado. ser eleito funcionário do mês. Ah,
0: quem der, né? Graças
4: <risos> a Deus. Vamos votar pra isso, né? Tá <risos> ah,
0: certo. Então, o que, que você achou do campus da Facen? Já tinha vindo pra cá antes?
4: Não, nunca tinha visto para cá. Principalmente que eu gostei da estrutura. Eu vi que tem um FabLab aqui dentro. Eu tive pouco contato com o FabLab, só em São Paulo, em um SESI da Vila Leopoldino. Acho que foi uma temporada de parceria, não sei se está lá ainda. Mas foi ali que eu conheci a Impressão 3D. Conheci a Impressão 3D e fui desenvolvendo aos poucos... Pela necessidade no trabalho. E hoje a sua carreira é baseada hoje nisso? Hoje minha carreira é baseada nisso. Eu não era dessa área, né? Eu era numa área totalmente diferente para manutenção eletrônica de equipamentos hospitalares. Esse nicho eu vi, senti falta desse nicho, busquei conhecimento. Também conheci pelo FabLab.
0: Perfeito, obrigado. Eu que
4: agradeço, obrigado, valeu, hein?
0: Valeu. Que legal, né? Uma oportunidade que se abre. Imagina só, essa solução que o Diego encontrou Imagine se ela permite à empresa que ele trabalha a produzir um novo produto. Mais uma força para a economia, mais uma geração de negócios, de oportunidades, de emprego, de renda. São coisas que às vezes a gente nem imagina quando chega em um evento desse tamanho. E a variação de impressoras também me impressionou muito. Impressoras, impressionou, gostou do trocadilho? Mais ou menos, né? Eu conversei com o físico Andrei Araújo. Ele desenvolveu uma impressora 3D. E não é uma impressora qualquer. É a Big 3D. A maior impressora que estava em exposição no evento. Ele estava lá, todo orgulhoso. Afinal, foram anos investindo nesse projeto que agora está sendo lançado ao mercado. Não
5: vai usar filamento, vai usar grão, certo? um projeto que nós estamos desenvolvendo a peletadeira de estúdia totalmente, 100% nacional. Máquina foi toda desenhada no Brasil, certo? Que nós desenhamos tudo, em cima do meu conceito. Por quê? Isso aqui é uma máquina, que é um nicho, que não existe no Brasil. Eu não vou ficar fazendo máquina para concorrer com GT Max, 7, Ender, tudo mais, certo? Não é a minha praia. A minha praia é tecnologia aliada à indústria 4.0, que é o futuro, certo? E como é que o mercado tem aceito isso? Olha... Nós estamos iniciando, essa máquina foi iniciada, o projeto dela, dia 5 de agosto. Já estamos com ela aqui, praticamente a parte mecânica, toda montada. Quem está buscando uma impressora 3D grande, pode procurar Big3D. Big3D. Hoje o meu Instagram é André underscore Big3D, mas assim que ela estiver pronta, vai ter o Instagram próprio dela, para poder a gente fazer. E com esse tamanho dá para fazer tudo, Faz tudo. Faz pra... é... tudo. E nós podemos customizar também algum tamanho específico, tá? Não só dessa aqui de linha. Se o cliente chegar e falar, eu quero 800 por 800 por 1.200, eu faço. é a mesma tecnologia? Com a mesma tecnologia, porque é só mudar os tamanhos, certo? Chapas de aço dobrada no CNC, corte laser, tá? E o que, que você acha desse tipo de evento? São importantes? Sim, muito importante e devia ter mais. Porque é um evento que o 3... a impressão 3D nasceu para ficar. Eu já vivo na impressão 3D desde de 2018. Como eu sou formado em física tudo, eu fui me empenhar muito, para me especializar. Obrigado vocês aí, agradeço muito vocês aí por ter dado essa oportunidade para nós aqui.
0: Tá vendo? Mais um sonho que nasceu, mais uma oportunidade de inovação, de fomento da tecnologia e de fomento da economia. E a Mega Expo 3D foi feita assim, com muito carinho. O nosso Anthony Romit, coordenador do Fab Lab aqui da Facens, não me deixa mentir. Primeiro, parabéns em nome de toda a equipe envolvida nesse processo, sei que você liderou algum, algumas coisas aqui. Valeu, Hoje obrigado. a gente está vendo um campus que agora, na parte da tarde, já se passaram mais de 500 pessoas aqui com certeza, muitos estandes, negócios sendo feitos curiosidades sendo apresentadas qual que é aí o sentimento que está passando dentro desse peito aí
6: cara, sentimento de tarefa cumprida né? eu acho que é, as pessoas estão gostando muito da, do que elas estão vendo dentro aqui da da, da feira né? É, tanto das tecnologias que estão sendo apresentadas tem impressora de mais de um metro por um metro por um metro para brincar para conhecer, tem impressoras de resina tem várias tecnologias tem coisas muito pequenininhas, muito delicadas, até coisas maiores, grandes, né, feitas com impressão 3D. É, além também de várias, vários conteúdos relacionados a palestras, é, oficinas e dinâmicas com a, o público presente. Queria que você falasse... Qual é o grande segredo da impressão 3D? Por que,
0: que ela caiu tanto na graça do mercado? É a facilidade, é a redução de custo, é a resistência, é a simplicidade do processo, um pouco de tudo, é tudo isso?
6: Olha, é um pouco de tudo. Né? A impressão 3D, você é, consegue economizar material, porque você faz por uma adição de, de material, né? É, e também a praticidade. Você tem o um modelo 3D, você tem ele digitalizado, você fatia ele e coloca lá na máquina para imprimir e dependendo da, da geometria e tudo mais, né, vai ter uma peça impressa lá que você deu o start e depois de duas, três horas, cinco horas, dez horas você voltou lá e a peça está pronta. Queria que você falasse também o quanto a facens... Já tinha
0: colocado o seu lugar né, nesse mundo, um dos primeiros fab labs do Brasil, o primeiro do interior de São Paulo, agora sendo sede de um evento desse tamanho, para nós, do Centro Universitário Facens o que, que isso significa também nesse ambiente de inovação?
6: que a gente é uma referência no mercado, né? eu acho que a, o campus, a Facens ela, ela vem desde o DNA dela, com essa pegada de tecnologia, de inovação, né, ser disruptiva... E eu acho que essa feira só tem a, a fechar isso com chave de ouro. Qual é a,
0: o recado para quem perdeu, quem vai ver agora lá no nosso Facins Play, acompanhar pelo YouTube, o que, que não pode deixar passar, o que, que você destaca que foi
6: crucial no evento, qual foi o grande destaque desse dia de hoje maravilhoso? Olha, quem perdeu, infelizmente, agora, essa ano que vem, <risos> se acontecer aqui na Faciência, porque esse é um evento que roda é, o país itinerante, itinerante né? É, então, a ideia é que ele possa voltar, né? E a ideia é que a gente vá trabalhar para que ele volte ano que vem para cá. Mas, se a pessoa perdeu, ela vai poder acompanhar pelo Facente Play. <risos> Legal. Para a gente concluir, Anthony, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi
0: falar de impressão 3D, eu estava fazendo ainda aqueles, os primeiros filamentos, era uma coisa bem simples. Nesses últimos 4, 5 anos, o quanto que isso avançou e, e aonde isso vai chegar?
6: É, a tecnologia de impressão 3D até então, meados de 98, 99, era focado na indústria, né aí com a quebra da patente isso disseminou, né, e surgiram as RAP-RAP, essas impressoras de filamento plástico, né é, e hoje a gente tem impressoras é, desktop, tem em casa impressoras de resina, que te entrega uma qualidade muito superior é, e com baixo custo né? e aí vai, a gente vai desde impressoras que trabalham com impressão de polímeros SLS, até impressão de metálicas SLS e aí agora está vindo outras tecnologias impressão em vidro, impressão é, de cerâmica impressão de concreto né? então, cada, lógico essas ainda são grandes, maiores você não tem uma resolução pequena mas são para projetos em escalas gigantescas então essa resolução acaba sendo aceitável Show de bola. Show de bola. <risos> Show
0: de bola mesmo, viu Anthony? Parabéns para você, para sua equipe, para todo o time, né, do Centro Universitário Facens. E a feira foi acontecendo, tanto no campus como no mundo virtual e o Murilo da 3 Geek Show foi se encantando ainda mais com a gente qual é a perspectiva de futuro para esse mercado e o quanto se profissionalizar vai ser importante a partir de agora eu
1: acho que esse é o futuro inclusive quem não começou ainda no mundo da fabricação digital já está atrasado esse é o meu sentimento, porque a gente vê países como Estados Unidos e Europa anos luz na frente nesse segmento assim, muito, mas muito avançado mesmo nesse segmento Inclusive, você até comentou da área da saúde, né? A gente teve a, a equipe de Israel que conseguiu imprimir um coração a, numa impressora 3D funcional, um coração humano funcional. Então, assim, é, o que eu posso dizer é, se você não começou ainda, você já está atrasado. A gente tem que tratar esse, essa questão da fabricação digital como mais uma ferramenta para que a gente possa conquistar coisas impensáveis. Eu acabei de entrevistar um pessoal ali, que eles estão com um projeto de fazer uma, uma, uma prótese Mecânica, tipo um robô mesmo, que vai funcionar como se fosse um robô mesmo para pessoas que têm membros amputados e com
0: metade, sei lá, um terço do valor de uma prótese normal aí que tem no mercado. Então? Muito legal. Queria que você falasse agora de você aí do 3D Geek Show projeto que já está com mais de 140 mil inscritos sim. no YouTube, conta um pouquinho do dia a dia, passado agora essa loucura do evento, sim, sim. quem quiser acompanhar você a partir de agora, qual é o perfil do canal, como é que vocês produzem?
1: Vamos lá então, Ó, o,
0: o 3D Geek Show ele nasceu na verdade numa,
1: no intuito né, de ajudar as pessoas porque eu venho de uma época que eu, eu brinco, eu falo que impressão 3D era mato não tinha nada, a gente não tinha grupo de WhatsApp e vídeo no YouTube, não tinha nada. Então, eu fui um dos precursores a começar a lançar conteúdos sobre é, impressão 3D na internet, né? E eu mergulho muito disso e o meu intuito no canal sempre foi o de ajudar, sempre foi o de é, mostrar para as pessoas soluções e, 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 e para que elas tivessem uma porta de entrada neste mundo, certo? e eu estou muito feliz a gente está indo para seis ou sete anos já de canal, né? E no, só no YouTube a gente tem 140 mil inscritos, mas somando todas as outras redes, porque eu também dou consultoria grátis no Instagram, a gente faz vídeo para o TikTok, para Shorts, né? E aí somando todas as redes a gente já passou de 230 mil inscritos, é, sei lá quantos milhões de visualizações, então, é, e, e tudo de forma gratuita, tudo de forma é, bem simples para as pessoas que estão querendo começar, de fato, se eles tiverem paciência para maratonar o canal, lá tem muita dica bacana e, e assim, ah, é preciso comprar curso, se você quiser acelerar, se você quiser aprender de forma um pouco mais rápida, um pouco mais organizada, tudo bem, agora se você não quiser o canal 3D Geek Show, tenha paciência, faça uma maratona lá, a gente brinca, fala que é o Murilo Flix, faça uma maratona lá, porque você vai conseguir com certeza aprender impressão 3D, como eu tive tantos feedbacks aqui hoje no presencial, de pessoas que falaram, cara, consegui começar na impressão 3D na pandemia por sua causa e hoje eu tenho uma fonte de renda extra. Então,
0: obrigado. Isso pra gente é a realização de um sonho. Agora, falando de facens o que, que você achou do nosso espaço, do ambiente? Por que, que você escolheu a facens? e A gente quer vocês em breve de volta. Hein? Olha, eu já quero edição 2023. Viu? Nós também. Eu já falei
1: que eu tô apaixonado pela facens Eu queria ter 18 anos de novo, pra é, inclusive pra fazer a porque... A, 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 o nível de tecnologia aqui da Facens é incrível, é incrível, eu tô apaixonado inclusive o meu filho que tem 10 anos eu já vou, já vou começar a tentar fazer a cabeça Sorocaba dele Sorocaba é um bom lugar pra morar, viu exatamente, pô, eu já vou começar a fazer a cabeça dele ó, oh, vai lá, porque lá, aí, é o, é lá é o polo, engenharia e tal, é legal cara, eu tô assim, apaixonado, ontem a gente fez um tour pelo campus, né, o, o Anthony mostrou pra gente tudo, a gente conheceu todos os projetos e assim, eu só tenho que dar os parabéns e como você falou, como eu falei, eu quero já a
0: edição 2023 show, obrigado muito que depoimento legal, né? É isso, pessoal. O Centro Universitário Facens tem acolhimento, inovação, pioneirismo, é inclusivo. Foi um lindo sábado no nosso 5G Smart Campus. Tenho certeza que essa energia vai fazer com que o setor continue prosperando ainda mais aqui no Brasil, gerando novos produtos e novas oportunidades. Eu, Thiago, vou ficando por aqui, acompanhe mais informações sobre a 3 BR nas nossas redes sociais da Facens, nas redes sociais da 3D Geek Show. Não deixe de acompanhar o evento no nosso Facens Play e eu te espero no próximo episódio, tá certo? Um forte abraço!